0: PS to Jaylessness. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, rehineler sağ salim geri gelse bile ülkesinin Hamas'la savaşının süreceğini söylüyor. New South Wales Başbakanı Chris Minns, Filistin yanlısı protestolardaki tutuklamalar konusunda polise arka çıktı. Türkiye'de amilli futbol takımı Gallerle berabere kalarak Euro 2024 şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Amerika Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmanın her zamankinden yakın olduğunu ancak hem İsrail hem de Hamas tarafından onaylanması gerektiğini söyledi. İki taraf arasında ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda haftalardır müzakereler sürdürülüyor. Amerikan Ulusal Güvenlik Sözcüsü Kirby, ilgili tüm tarafların bu anlaşmayı gerçekleştirmek için çok çalıştığını söyledi. Uh, we know that they still have to sign off on this, and uh, and and and so does so does Hamas. I mean. Sonucu görebilmek için önce ateşkes imzalarının atılması gerektiğini söyleyen Körbi, bunu başarıp başaramayacağımızı görmek için çok çalışıyoruz diye konuştu. Öte yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İslamcı militan grupla geçici bir ateşkes sağlansa bile İsrail'in Hamas'a karşı savaşını sürdüreceğini söyledi. İsrail parlamentosunda geçici bir ateşkes için oylama yapılıyor. İsrail Savaş Kabinesi'nin Hamas'ın elinde bulunan 240 rehineden yaklaşık 50'sinin serbest bırakılması karşılığında İsrail'in Gazze'deki saldırısını birkaç gün süreyle durduracak bir planı onaylaması bekleniyor. New South Wales polisi Sydney Port Botany'de İsrail kargo gemisine yönelik Filistin yanlısı protesto sırasında 20'den fazla göstericinin tutuklandığını söyledi. Polis salı gecesi izinsiz protestodan haberdar olur olmaz 400 kişilik grubu dağıtmaya çalıştı. Protestocular limandaki ana yolları engelledi ve polisin dağılın şeklindeki uyarılarına uymayı reddederek bölgeyi işgal etmeye devam etti. Tutuklanan protestocular talimatlara uymamakla, büyük bir tesise zarar vermek ve işleri aksatmakla suçlandı. Kanal 9'da konuşan İçişleri Bakanı Claire O'Neill olayı kınadı. Can I just say that type of activity is absolutely despicable. Böyle bir hareketi adice bulduğunu söyleyen bakan, polise şiddet gösterilmesinden nefret ettiğini ve güvenlik görevlilerinin kanunları uygulayarak aileleri korumakla görevli olduklarını hatırlattı. Onlara karşı şiddetin affedilemez olduğunu ifade etti. New South Wales Başbakanı Chris Minns de polisin yaptığı tutuklamalara arka çıktı ve sebeplerini şöyle açıkladı: Eyalet Başbakanı öncelikle protesto taşkınlığa büründü. İkinci olarak bu protesto için izin alınmadı ve üçüncüsü alanı boşaltmaları için verilen sürede geri çekilmediler diyerek polisin tutuklama sebeplerini izah etti. Papua Gine'nin en yüksek yanardağının patlaması sona erdi ancak gökyüzüne doğru yükselen yoğun kül bulutu bütün adayı küller altında bıraktı. Güney Pasifik ülkesinin en aktif yanardağlarından biri olan Ulavu Dağı Volkanı pazartesi öğleden sonra patladı ve 15 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürttü. Yanardağ patlaması yakınlardaki adalardan birinde yaşayanların tahliyesine yol açarken gökyüzünü kaplayan kül bulutu bazı uçuşların iptal edilmesine neden oldu. Papua Yenigine Pasifik okyanusunun kenarlarını çevreleyen Atnalı şeklindeki volkanlar ve fay hatlarından oluşan Pasifik ateş çemberi üzerinde yer alıyor. Dışişleri Bakanı Penny Wong, hükümetin bir Çin savaş gemisinin Avustralya donanmasına ait bir gemiyle bilgileri dışında etkileşime girme konusundaki tutumunu yineledi. Federal hükümet, geçen salı günü bir Çin distroyerinin ses dalgası darbeleri başlattığı sırada Avustralya donanmasına bağlı bir gemiden dalgıçların suda olduğunu söyledi. Olay Japonya kıyısı açıklarında gerçekleşti. Avustralya gemisinin bölgede olduğu konusunda Çin savaş gemisinin uyarıldığı bildirildi. Buna rağmen gerçekleşen olayın ardından dalgıçlar kulaklarından hafif yaralandı. Dışişleri Bakanı Wong, ordu personelinin sağlığının hükümetin en büyük önceliği olduğunu söyledi. Başbakan Antony Albanese, hükümetinin temel hedeflerinde çok başarılı olduğunu ve yönetime geldiğinden bu yana en büyük başarılarının maaş artışı olduğunu söyledi. Başbakanlıktaki süresinin ortasına yaklaşan Antony Albanese, yaşam maliyetinin hükümetin en büyük önceliği olmayı sürdürdüğünü söylüyor. Başbakan küresel ekonomideki iniş çıkışların Avustralya'ya getirdiği zorluklarla mücadele etmenin federal hükümetin önceliği olduğunu söyledi. Albanizi seçim zaferinden 18 ay sonra daha ucuz ilaç ve çocuk bakımına erişimin iyileştirilmesinin yanı sıra cinsiyetler arası ücret farkının azaltılması ve tam zamanlı çalışan kadın sayısının artırılması konusundaki başarılarına dikkat çekti. Yeni bir araştırmayla Avustralya'nın daralan iş piyasasındaki tutarsızlıklar ortaya döküldü. Avustralya İnsan Kaynakları Enstitüsü'nün 3 aylık anketinde işe alım yapmayı planlayan kuruluşlardaki artışla birlikte işten çıkarma niyetlerinde de keskin bir artış ortaya çıktı. Buna göre işten çıkarma istekleri %17'den %31'e yükseldi. İnsan kaynakları alanında çalışan 600'den fazla kişiyle yapılan anket, Aralık çeyreğinde işe alımların %61'den %71'e yükseldiğini ortaya koydu. Ancak aynı şekilde işten çıkarma yapacakların sayısında da artış görülüyor. İnsan Kaynakları Enstitüsü'nün genel müdürü Sarah McEnverlet, sektörler arası eşitsizlikler de dahil olmak üzere tutarsızlığın birkaç nedeni olduğunu söylüyor. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS grubu ülkelerinin liderleri ve temsilcileri İsrail-Hamas savaşını görüşmek üzere online bir toplantıda buluştu. Rus lideri Vladimir Putin ve Çin lideri Xi Jinping'in de buluştuğu toplantıya Birleşmiş Milletler Sekreteri Antonio Guterres de katılıyor. Toplantıda Rusya'nın İsrail-Hamas savaşına karşı temkinli bir yaklaşım benimserken aynı zamanda küresel güç temsili olarak rolünü pekiştirmeye istekli olduğu görüldü. Putin diğer devletlerin İsrail-Hamas savaşına çekilmesinin önlenmesinin önemini vurguladı. Rus lider ayrıca Amerika'yı iki taraf arasındaki savaşı kışkırtmakla suçladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, diğer devletlerin savaş içine çekilmesini önlemek için uzun vadeli ve sürdürülebilir bir ateşkesin kilit önem taşıdığını belirtti. Japonya, uzaya casus uydusu yerleştiren Kuzey Kore'yi kınadı. Kuzey Kore, ilk casus uydusunu başarıyla yörüngeye yerleştirdiğini açıkladı ve yakın gelecekte daha fazlasını fırlatma sözü vererek Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin uluslararası kınamalarına meydan okudu. Japon Başbakanı Fumio Kishida uzaya uydu fırlatılmasının Birleşmiş Milletler kararına aykırı olduğunu söyledi. Amaç yapay uydu fırlatmak olsa dahi balistik füze teknolojisinin kullanılması ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının açıkça ihlalidir. Bu vatandaşlarımızın güvenliğini büyük ölçüde etkileyen bir konu diye konuştu Japon Başbakanı. Avrupa Birliği lideri Charles Mitchell, Ukrayna'yı Aralık ayına kadar Avrupa Birliği üyelik müzakerelerine başlamaya resmen davet etmek için mümkün olan her şeyi yapma sözü verdi. Mitchell bu açıklamaları Avrupa Birliği taraftarlarının Rusya yanlısı hükümete karşı başlattığı gösterilerin 10. yıl dönümünde Ukrayna'yı ziyareti sırasında Devlet Başkanı Zelenski ile birlikte yaptı. Avrupa Birliği liderleri Ukrayna'nın 27 üyeli birliğe katılım müzakerelerine başlamaya resmen davet edilip edilmeyeceğine Aralık ortasında karar verecek. Charles Mitchell, Avrupa Birliği'nin büyümeye devam etmeyi hedeflediğini ve Ukrayna'nın katılımıyla bu hedefe ulaşılabileceğini söyledi. Avrupa Birliği lideri, barış, refah ve demokratik değerler için birliğin stratejik yatırımı genişlemedir. Aralıkta 27 üyemizi Ukrayna'nın katılımına ikna etmek için elimden geleni yapacağım diye konuştu. Türkiye haberlerine geçelim. Türkiye Amirliği futbol takımı 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D grubu 8. maçında deplasmanda Galler'le 1-1 bir bir berabere kaldı. Bu sonuçla Türkiye, Euro 2024 elemeleri D grubunu Hırvatistan'ın önünde 17 puanla lider olarak tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Devleti'nin Gazze'yi insansız hale getirme politikasına Eyvallah edemeyiz, etmeyeceğiz diyerek İsrail'e çattı. Erdoğan, Resmi ziyaret kapsamında gittiği Cezayir'de Cezayir Türkiye İş Forumundaki konuşmasında İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlediği şeklindeki görüşünü yineledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün gece Ankara'da CHP Ankara İl Başkanlığı'nca başlatılan adalet nöbetine katıldı. Adalet nöbeti Anayasa Mahkemesi'nin karşısındaki parkta düzenleniyor. CHP lideri burada yaptığı açıklamada biz Tayyip Erdoğan'ın anayasayı askıya alma girişimine, onun maşası olmuş Yargıtay'ın darbe girişimine karşı sonuna kadar direneceğiz. Herkesi de direnmeye davet ediyoruz açıklamasını yaptı. Milliyetçi hareket partisi lideri Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 50 artı 1 çıkışı ile ilgili olarak ilk kez konuştu. Bahçeli Cumhur ittifakı içinde orta yol bulunabileceğinin sinyalini verdi. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 50 artı 1 şartının kaldırılmasından yana olduğunu açıklamıştı. Dışişleri Bakanlığı Refah Sınır Kapısı'ndan geçen Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarıyla yakınlarından oluşan 100 kişinin Mısır'a ulaştığını bildirdi. Gazze'den tahliye edilen grubun Kahire'ye götürüleceği ardından da hava yoluyla Türkiye'ye getirileceği kaydedildi. Ve döviz kuru 22 Kasım tarihi itibariyle 1 Avustralya doları 18 lira 86 kuruştan, 65 Amerikan sentinden ve 60 Euro senten işlem görüyor. Hava durumuna gelecek olursak meteoroloji bürosunun gözlemlerine göre bugün hava belli başlı kentlerimizde şöyle olacak. Başkent Canberra ara sıra yağışlı 27 derece. Sydney genellikle güneşli 25. Melbourne parçalı bulutlu 20, Adelaide genellikle güneşli 24, Perth'te rüzgar hafifliyor güneşli ve 39 derece, Hobart parçalı bulutlu 21, Brisbane ara sıra yağışlı 32 ve Darwin'de ise geç saatlerde fırtına ve yağmur ihtimali var 35 derece olarak öngörülüyor. Espris Türkçeden haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde Nejat Başar sizlerle birlikte olacak. Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.